0: — Жанна, добрый день. — Здравствуйте. — Да, запись идет. — Привет, Илья. — Да, привет. Расскажи, пожалуйста, свой жизненный путь, как ты к нему пришла, чем занимаешься в последнее время, ну, естественно, все свои предметы гордости. —
1: Ну, сразу все, наверное, не смогу рассказать, но, да, действительно, Жанна Пампура. Сейчас можно сказать, что я больше себя позиционирую как эксперт в вопросах личного бренда и продвижения СМИ. Ну, собственно говоря, наверное, имею на это право, потому что всю жизнь работаю в этой сфере, связана со СМИ, либо я пиар-специалист с журналистским бэкграундом, потому что почти 10 лет я отработала с журналистом. Потом я работала в СМИ как человек, который развивает их, находит ресурсы для развития. Есть даже опыт создания своего бизнеса, есть опыт преподавания, есть э, тренинги и прочее, информподдержки, информпартнерство, организация мероприятий. Ну, То есть я, наверное, в этой сфере попробовала себя в различных ипостасях и собственно, могу сегодня говорить о том, что из себя представляет медиасфера региональная, да, федеральная, очень хорошо это понимаю. Собственно говоря, я счастливый человек, потому что я хотела работать в этой сфере. Однако, скажем, семейный бизнес и да, и свой собственный проект, который сегодня у нас есть, это школа иностранных языков, мы сделали немножко в другой сфере. Но просто очень хотелось попробовать, и потом не скрываю, что мы это делали именно как семейный проект, и делали это так, чтобы дочери было интересно тоже с нами как-то общаться, и мы ей чем-то могли помочь. Ну, то есть сумма была такая, что можно было съездить на Мальдив, на Вали, еще куда-нибудь, но мы решили, что мы войдем в эту историю с бизнесом, да что мы попробуем этот предпринимательский опыт. Ну и, собственно, получилось. И на данный момент я также продолжаю работать в медиасфере, я сейчас директор по развитию в Интерфаксе компании, от которой отработала 13 лет. Но сейчас я занимаюсь уже немного другим. Я связана с образованием. Я занимаюсь, работаю на проекте, который называется «Национальный рейтинг университетов». Тема была для меня абсолютно нова, несмотря на то, что я в образовании работала. Но с этой стороны я тоже никогда не подходила. И это по-настоящему был челлендж. Это на самом деле здорово. Я очень люблю периодически, через некоторое время, в рамках одной отрасли, переходить на такие разные роли. Мне это очень нравится. Отлично,
0: отлично, это как бы такая жесткая концентрированная презентация за три минуты, чувствуется рука профессионала сразу, голос профессионала. Спасибо. Жанна, а можно чуть-чуть, как бы вот прям со школы, почему эта профессия выбрана была, почему она понравилась, как она, будем так говорить, удавалась, что не удавалось, может быть какие-то интересные моменты во время эволюционного роста профессионализма были.
1: Да, с детства я писала стихи и, знаете, так слыла такой немножко странной девушкой, потому что я всегда из всего думала, размышляла, писала дневник. То есть я, наверное, интроверт все-таки. То есть мне всегда было больше интересно по отношению к какому-то событию, вот что я об этом думаю. То есть я вот любила это копаться внутри, но я читала очень много книг, и мне очень легко давались гуманитарные дисциплины единственный вопрос был это сначала на какую филологию идти роман германскую то есть это иностранные языки зарубежная литература либо на русскую филологию и журналистику да? но собственно говоря я не обидела никого сначала была романа германская филология а потом была русская филология и журналистика то есть я пишу всю жизнь пишу легко когда я вижу те странные схемы, да, допустим, которые предлагают специалисты да, в виде там, форматов, и... мне очень легко их запоминают. А, и думаю, да, можно так, можно так, можно еще вот так, ну ладно, хорошо, если они хотят вот так, сделаем вот так. То есть есть 101 способ слагания песен. Но, конечно, что-то удается, лучше что-то удается, хуже кто-то в одних форматах, более успешен, кто-то в других форматах. Uh, менее успешен, так всегда бывает. Вот. но, пожалуй, у меня вообще никогда не было никакого выбора, так да, кем быть. Естественно, я понимала, что я буду связана с гуманитарной сферой, это однозначно. Uh, вопрос только был в том, что то, что я буду писать, это однозначно. Uh, вопрос был только в том, что вот uh, что там может быть это история, может быть это археология, да, еще какая-то примешиваюсь, потому что, ну, а все решили размышления. по-моему, в десятом классе, когда нам объяснили, что uh, Писатель в России – это больше, чем писатель. И, соответственно, в тот момент, когда это были конец 80-х-90-х, примерно то же самое относилось к журналисту. Журналист в России – это больше, чем журналист. Вот, поэтому я и выбрала эту профессию. Но сегодня я считаю, что журналистика – это, скажем так, особенно телевизионная журналистика, в которой я работала, это такое место для молодых. Это место для молодых рьяных, чтобы бегать с камерой, искать какие-то интересные факты, там жареные, да, все. То сейчас, то есть на каком-то этапе это стало просто неинтересно. Но и детство, и студенчество, и самые прекрасные такие молодые годы, все это было связано с журналистикой, причем невозможно разделить профессиональную деятельность. Например, с 8 до 17 я журналист, а вот с 17 до 20 я занимаюсь только семьей. Журналистика, с моей точки зрения, это образ мысли, это сфера, это свой определенный клан людей, где есть свой-чужой. Если ты в него попадаешь, то ты живешь в этом, и это навсегда.
0: Жанна, а какие темы вот за это время больше всего вдохновляли, именно как журналиста? Что хотелось людям подонести, или какую тему хотелось обсудить, какой в душе отклик максимально вызывало?
1: Я вообще умела вдохновляться на любую тему, поскольку я работала на новостях, и знаете, там есть, Но утром вот у тебя пустой лист, а вечером у тебя новости уже выходят в прямой эфир. И, собственно говоря, не стоит вопрос, как и почему я вдохновляюсь больше, или как я почему вдохновляюсь меньше. То есть вообще это такой процесс, где технология имеет очень большое значение, и... Поэтому, куда тебя пошлют с утра с камерой, там ты и будешь вдохновляться. Но, наверное, все-таки мне больше нравились, как это ни странно, паркетные, паркетные репортажи. Потому что с них всегда было очень много информации, и там всегда можно было ловить тренды. А потом любая, скажем так, на журналистском языке да, заседаловка ⁇ это прежде всего пол репортажа, так же как любая пресс-конференция, с моей точки зрения. Дальше должна быть фантазия журналиста, да, что он из этого вытянет и что он из этой информации, может быть, два на три репортажа даже разложит, да, какие симптомы он возьмет э, в этот раз, какие у нас ставят, например, на итоговую передачу, да, какие-то интересные. Ну, вот, собственно говоря, одна из моих э, таких... Специализация, это была паркетная журналистика. А что такое паркетная они...
0: журналистика?
1: Это когда ты идешь в здание администрации, слушаешь там все их совещания по часу, по два, пытаешься из их заключений, рассуждений понять, да, в какую сторону дальше пойдет развитие экономики края или области. Да. Ну, то есть вот в таком плане. Ну а вторая, наверное, тема такая, это была связана с, ну, с какой-то добротой с чем-то таким необычным. Я никогда не забуду, сколько репортажей мы снимали про каких-то необычных путешественников, про какие-то замечательные акции, которые устраивали люди. Ну, Всегда что-то такое интересное. Не знаю, там путешествующий голландец по Сибири. То есть вот когда... Я же еще в 90-е годы работала в журналистике. И, собственно говоря, различных негативных поводов их всегда хватало. Их не надо было искать время было такое, что они лежали просто вот у тебя под ногами и везде. И задача журналиста была найти что-то такое необычное. И, и каждое утро мы садились и начинали креативить, о чем снимать репортаж, ну то есть вся редакция садилась и говорила, а вот я сегодня утром шла в магазин и видела вот такую картину. Всегда да нет, там банально, неинтересно. То есть, и мы как бы вот все время давали друг другу вот такую обратную связь. И когда день заканчивался, вся редакция также сидела, смотрела выпуск новостей, и когда ты выходил после выпуска новостей, редакция тебя встречала радостно что молодец, там здорово, но только там вот запнулась, а здесь вот что-то не сказала подводку так, как я тебе сказал. И то есть это была такая всегда командная игра. А дальше начинались новости конкурентов, мы переключали их на другой канал и начинали смотреть новости конкурентов. И точно так же обсуждали, оставались. Поэтому я и говорю, что телевизионная особенно журналистика, это дело для особых людей, это служение профессии, это дело молодых.
0: Жан, можно я немножко сложный вопрос задам, так сказать, да. за, всю, за всю отрасль? Если что, просто чуть-чуть порассуждаем общими словами. Вот постепенно с конца 80-х до сегодняшнего дня, ну, за эти 30 лет прошедшие, шаг за шагом все люди вокруг замечают, что повестка новостная сместилась ну, к такой желтой и ужасной-ужасной совсем интерпретации нашего бытия. Вот это ответ на запрос общества, это попытка за рекламодателями, за хайпом, или это какие-то другие факторы, которые, ну, будем так говорить, привели к такому, ну, открываешь ленту новостных порталов, Убили, зарезали, посадили, взорвалось, еще что-то, взял взятку и так далее. И Нет, вот по сравнению с тем, что было раньше, вот, пере, это, пере, выполнили план, достигли того-то, полетели на Луну, там, изобрели что-то и так далее. Ну, просто небо и земля сейчас.
1: Ну, вот я же говорю, что всегда недостаток позитивных новостей, по-настоящему позитивных, по-настоящему интересных. И, знаете, такой не имитации новостей, а настоящих новостей. Вот, собственно, ты ответил на этот вопрос когда ты сказал, что это запрос общества. А это запрос общества. Действительно, мы сейчас стали, ну, до, до недавнего времени да, у нас была стабильность в обществе. И вообще уже, наверное, лет как 10, все специалисты, те, которые занимаются исследованием медиа общества, они отмечают, что элементы шоу, скажем, вот то, что мы называем на нашем простом языке желтизны, да, они проникают в информационную среду. То есть элементы шоу, они проникли даже в новости, и это нормально, и вы ничего с этим не поделаете. Потому что если смотреть в корень и смотреть, откуда вообще журналистика пошла как профессия, да, но это были такие барды-песенники на Руси, потому что формирование русского э, и зарубежного э, журнализма, оно шло совершенно по-разному разными путями, разными параметрами. Так вот, в Руси были барды-песенки, песенники которые на самом деле ходили, веселили людей. И то есть говорить об элементе шоу, вот тут я бы еще сказала, кому он принадлежит, этот элемент шоу, вперед, я бы еще за него поборолась на самом деле, да? наш ли этот элемент или не наш этот элемент. Вот. Поэтому, да, происходит то, что происходит, и если раньше очень многие СМИ пытались делать новости, то сейчас, если вы замечаете, то э, эта сфера очень сильно сузилась, потому что новости делать новости — это удел избранных СМИ. Не каждому это по по плечу. Когда я была на стажировке при секретарей в Детройте, э, это было уже достаточно давно, в начале 2000-х, то нам американские профессора говорили о том, что у них уже в то время не все каналы делали новости, потому что это дорого. Ну, а поскольку я была из советского наследия и прошлого, когда вопрос «дорого», я вообще не понимала, что значит «дорого», когда надо делать новости. Просто надо делать новости, и все. И только потом я поняла, почему новости, во-первых, объективность подразумевает под собой некую уже финансовую независимость, да, некую позицию редакционную и ясность во всем. И профессиональные кадры. Они тоже стоят дорого. Профессиональное оборудование. Потому что сегодня сделать красивое новостное, какое-то шоу действительно, сделать новости качественные. Это огромный кадр, это огромный штат людей на самом деле. Вовремя вывести титры. Все цвета должны быть фирменными, продуманными. А сегодня от журналистов журналистов вообще применяются очень высокие требования в том плане, что он должен быть, уметь работать с базами, он должен сопоставить факты. И все это он должен сделать очень быстро, за очень короткий промежуток времени и так далее. Потому что ничего не стоит так дорого, как доверие, доверие вашей аудитории. И сегодня как бы, мы видим, да, что акценты смещаются в сторону социальных сетей. Но что такое социальные сети сами по себе? Социальные сети – это такой же канал. Uh-huh. Это такой же канал, только прямой канал общения с аудиторией. И, собственно говоря, сегодня у нас вообще по-другому изменилась культура потребления контента. Мы те же новости читаем в социальных сетях. Но кому мы больше доверяем? Блогеру Маше или эта новость вышла, например, ну, да, ну, хоть кого из наших федеральных информационных агентств большой тройки, да, там ТАС, РИА и Интерфакт, да? То есть, если это идет от федерального агентства, конечно, информации такой будет доверия больше. Согласен?
0: Вот, насчет доверия скажу очень интересный момент. Вот у меня вчера вышло интервью с Виталием Ильинским, и он сказал, говорит, вот на его взгляд, он ну, тоже коллега и тоже там, массовыми коммуникациями занимается болит технологиями, он говорит, удивительная вещь, говорит, мы стали отслеживать последние говорит, 10 лет, один и тот же человек расскажет это аудитории, и это же, абсолютно это же самое видео этой аудитории показать через телевизор, через YouTube, через соцсеть, доверие будет намного больше. Люди, говорит, немножко тронулись умом, они теперь э, вот этим носителям доверяют больше, чем живому человеку. Вот это меня, конечно, поразило, вот его фраза, я пока ну, склонен просто ее воспринять, не верить там, и на нее основываться, но очень сильно получается, что влияют. Я хотел как раз вот следующий вопрос на эту тему, Жанна, тебе вот как профессионалу по построению брендов как личностных брендов, так брендов компаний и так далее. Насколько это становится сложнее в рамках всего того, что происходит, что каждый э, человек, взявший теперь телефон, он уже блогер, у каждого девочки там есть Инстаграм, она уже блогер, она уже занимается собственным брендом и так далее. Вот что скажешь ты, как профессионал, вообще на всю вот эту вот как бы вакханалию блогерства?
1: Я на это смотрю положительно. Опять-таки, появление прямых каналов коммуникации с аудиторией предсказывали очень давно. Не зря же СМИ называется четвертая власть. Почему ее власть состоит? А власть состоит на то, что вот она как бы шлюз вот этой информации открывает, да, каждая в соответствии со своим форматом. А что такое формат? Да? Есть форма, есть содержание, давний философский вопрос. Так вот, можно продвигаться с помощью смысла, да, рассказывая какие-то интересные истории, но сторителлинг а можно продвигаться с помощью форматов, да? когда определенный формат информации, он транслируется сразу на определенную, скажем, социальную страту. Ну, это я такими страшными словами говорю, ну, по сути, да, скажем так, объяснить-то можно, коммерсант читают люди определенной формации. Вот. Поэтому как бы, если ты написал новость в формате коммерсанта, то ее прочитают определенные люди, ты в этом можешь быть абсолютно уверен. Эта точка контакта туда не заходят, там не читают, и этому они доверяют. Поэтому возникновение социальных сетей Это как бы, это было уже предсказуемо К этому все шли Этого все очень хотели И они и то и другое имеют право на жизнь И право на существование Они друг друга на самом деле дополняют Почему слово проведенное через медиа да, Имеет такую силу Ну Потому что такая природа у медиа Вот в этом и состоит их, Его особая природа Ну, Скажем так я вообще очень люблю Очень много следовал этот феномен что такое медиакультура, медиаграмотность, медиапространство, да? почему мы так реагируем на все вот эти моменты, да? когда вот где-то в приватной вроде как мы свободно там себя чувствуем, да? кто-то что-то сказал, а вот когда слово, проведенное через медиа, мы сразу ушки на макушке, и сразу у нас начинается... Ну, потому что человек, существо социальное, и он не может жить без общества. Поэтому, там, поэтому мы все друг на друга смотрим, поэтому... Так или иначе, есть лидеры мнений в любой среде, да, в социальных сетях они трансформируются у блогеров, блогеров-тысячников, блогеров-миллионников. Ну, вы знаете, наверное, да, что проводили эксперимент, когда муравьев, у которых очень жесткая иерархия, да, их запускали там в банку, ну, они там делились, потом был главарей убирали, оставались только средние и нише. Они все равно делились а, по своей иерархии. Потом забирали средних, оставались ниши и нише, и все равно делились. Так и у нас. А, процесс коммуникации не такой простой, как мы о нем думаем. Мы думаем, что мы какую-то идею в массу запустили, и все, мы уже короли. Так вот, сегодня процесс коммуникации идет совершенно по другим а, механизмам, в соответствии с тем, что есть социальные сети. В чем-то он усиливается, в чем-то работает по-другому. А, ну, скажем так, он все равно идет от человека к человеку, и он всегда шел от человека к человеку. У нас, было просто, не, у нас был просто вибральный маркетинг, нам просто немножко не так объясняли это. То есть модель коммуникации она всегда была двухступенчатая. То есть она всегда шла от СМК, средства массовой коммуникации, к персоналии, который являлся лидером общественного мнения, а уже лидер общественного мнения давал эту информацию каждой своей аудитории. Просто теперь каждый вот такой вот лидер мнения, да, он он же может быть блогером. Он может быть блогером, может не быть блогером. Но в любом случае, да, потому что э, вот этот процесс, он очень интересный, вот эта вот коммуникативистика, э, вы знаете, она достаточно интересная. Там такой микс наук, да, начиная и от культурологии, и там психологии, социальной психологии и так далее. Знаете, очень много людей, там тех сейчас, вот, которые называют себя специалистами по коммуникации, они даже не досуживаются открывать вот эти учебники по коммуникативистике и читать их. Те самые старые вот эти толстые книги, да, которые вот я так люблю, и еще там с времен партийной журналистики мы читали, рубились вообще, да, как идет процесс коммуникации, как вот у нас, как у нас... Как а можешь здесь.
0: посоветовать парочку названий, помнишь их?
1: Нет? У меня есть целый список, вот сейчас мне даже трудно что-то такое сказать, если хочешь, я тебе могу просто из своих там взять список литературы, из своих научных работ, в которых у меня 10 опубликованных, и кинуть себе что-то. Но надо понимать, что это уже было достаточно давно, и если ты начнешь читать вот то, что я читала, то ты, наверное, погрязнешь вот в этих всех э, рассуждениях, там, да, я бы сейчас читала уже э, более современных авторов, да, то, что они пишут, с э, хорошей, ну, скажем так, хорошие авторы, да, это тот же вот э, Ситников, Почепцов можно брать и любые книги читать.
0: Uh-huh, спасибо. То
1: есть Ситников это вот прямо уже классика, классика, Почепцов там, э, я бы брала какие-то более глубокие вещи, например, по симбиотику, да, для понимания процесса коммуникации, какая бывает коммуникация, да. То есть, когда я в свое время прочитала у Почепцова о том, что коммуникация может идти из прошлого в будущее. Угу. Вообще. Угу. <связывается> то есть, в обществе мы думаем, что коммуникация это то, что идет вот от средств массовой информации в аудиторию, да? а оказывается, есть еще и коммуникация с прошлого в будущее, когда поколения между собой коммуникацируют. Да, да. И тут свои формы коммуникации. И вот тут, вот допустим, включается и вся вот эта культурология, да, когда, мы включили, когда был печатный станок включился да, для uh-huh. истории человечества, а когда что означали календари в жизни человека, да, и что сегодня в жизни современного бизнесмена, скажем, да, который строит себе личный бренд, означает то, что называется упаковка бренда, да, о том, что все многие ошибаются и спорят о том, что если упаковка правильно построена, то проблем с аудиторией у него не будет. А ведь это так и есть. А все это восходит к очень по сути, древним, старым архетипом, да, который вшит в наше подсознание, мы зачастую просто очень о многом не задумываемся. Uh-huh. И не очень долго знание это было укрыто, скажем, от э, людей, от основной массы людей и бизнесменов особенно, которые люди просто эти делают бизнес. Они не задумываются о том эффекте, который они производят. Да? Может быть, это и правильно в свою очередь. Хочешь ты, не хочешь, твой личный бренд или бренд компании, он уже складывается. И очень много ведется споров о том, как начинать бизнес делать. Да? То есть Мне очень понравилась шутка одного маркетолога, что он открыл белый лист бумаги, написал название компании и сказал «На стартапе это все, что вам нужно знать о брендинге компании. (свят) (свят) Неважно, как называется ваша компания, главное, начните делать бизнес, начните оказывать эти услуги, а потом у вас ложится, вывернется, потом вы поймете, какая ваша аудитория». да И в этом смысле выигрывают те, которые просто что-то делают, а не те, которые думают, что вот у какой-то у меня там личный бренд, как там нам позиционироваться. И, И второй момент очень Мне кажется, что сейчас прошло то время, когда можно было закачивать огромные деньги в коммуникацию компании и общества, Ну, то есть рассказывать, какая у нас замечательная компания, сколько мы благотворительности оказываем и так далее, потому что нормальные журналисты, они все равно не возьмут эту информацию, если там нет фактуры, да. А ни, ни одна пресс она все равно не напишет нормальную информацию, чтобы она, она была интересна э, СМИ. Поэтому возникает такой очень э, странный процесс. Вроде бы там создаются какие-то тексты, вроде бы там э, закачиваются бюджеты и рассказывается о том, э, что это за компания, а эффекта нет. А, потому что с недавнего времени вообще даже заказные статьи они стали работать по-другому. Все вот эти вот топорные mm-hmm. методы, рассказать про компанию, какая-то хорошая компания, они больше не работают. То есть нужно очень внимательно подходить, понимать, что нужно твоей аудитории, что вы даете, какую проблему вы решаете в ваших потребителей, да, ваших клиентов, вашей аудитории. Как вы будете поддерживать отношения с этими людьми? И сейчас вообще вопрос отношений, он становится ведущим, потому что маркетинг, да, он проходит сегодня уже четвертую ступень, начиная там от маркетинга клиентоориентированного, да, потом у нас там маркетинг впечатлений, когда мы все постарались произвести друг на друга впечатление. да, и сегодня уже там, по-моему, четвертый заключительный э -э, этап к к этому моменту – это когда мы думаем действительно о настоящих отношениях со своим клиентом. И здесь персональный бренд и вообще брендинг, он становится таким инструментом просто, который поможет тебе потратить меньше сил, времени, денег. э -э Вообще, э -э скажем, если есть бренд, значит, есть что продвигать. Значит, под это делается упаковка вопрос не стоит о том, что нужна ли правильная упаковка, не нужна, если из бренд, есть упаковка, потому что упаковка – это вообще часть бренда. Uh-huh. Вот. Ну, а поскольку мы сегодня все оказываем друг другу услуги, услуги, да, на рынке, мы все-таки все находимся на одном рынке, поэтому вопрос брендинга и, то есть, персонального бренда, и бренда компании все равно остается одним из самых главных. Ну и, собственно говоря, нет ни одной стандартной ситуации. Дальше нужно смотреть, нужно, как, нужно понимать, в каком вопросе директор компании этой, этой компании помогает, тянет, да? а в каком вопросе, с чем он сам позиционируется, с чем он сам не позиционируется. Да? Пересмотреть такие вопросы, да, к которым компании, может быть, знаете, они очень привыкли и заигрались. А вот мы благотворительность оказали там кому-то. Ребята, оказали благотворительность, это прекрасно. Оказывайте благотворительность, мы за вас очень рады, это все правильно. А вот вы не хотите об этом рассказать? Нет, мы не хотим об этом рассказать. Потому что правая рука не должна знать, что делает левая рука. Вот, то есть, а у них, да, вот, у пиарщиков, это считается вот, информационным поводом. Да, вот, До недавнего времени это было информационным поводом, но сейчас уже нет.
0: Жанна, а можешь привести свой собственный пример, как ты выстраивала бренд, как у тебя это получилось, может быть, как сопротивлялся клиент, как пришлось его чему-то научить и так
1: далее? Ну, У меня, скажем, опыт в основном так получилось, что я попала на государственную службу, и это был Совет народных депутатов скажем так, у меня был, был огромный депутатский корпус клиентов, uh-huh. который, скажем, наверное, на этом первом этапе меня учил, как строить бренд. Вот. И мне, мне от этого очень повезло, потому что все другие кейсы, которые были, были то есть я понимала, что времени нет долго на просчитывание, да, то есть, ну, как вот есть, например, такие программы полгода, мы будем выстраивать личный бренд, я понимала всегда, на выстраивание личного бренда времени нет, потому что через месяц выборная кампания или что-то там еще, и в общем делать надо все быстро и исходя из функционального подхода. Вот. Но на это выработалась интуиция очень хорошая. Вот парочка репутационных кейсов. Когда эти торговые сети, когда обращались ребята, были проблемы с тем, что про них писали о СМИ, например, гадости, да, когда стали разбираться, что действительно о СМИ писали гадости не просто так. Там были моменты некоторые которые нужно просто исправить. И когда там благодаря моей работе была начата огромная работа, ну, такая, знаете, целая акция, когда на предприятиях возникали отделы там, контроля качества, когда открывался, например, целый пиар-отдел. Там, до этого был только отдел маркетинга и человек, который за пиар отвечал. Потом вдруг открывался целый пиар-отдел. Вот тратилась пиар, который направлен на, именно на продвижение бренда. Ведь не секрет, что пиар он э, все-таки там, где нам необходимо получить лояльность аудитории, любовь этой аудитории, именно любовь к бренду. Из-за этого э, услуги и получение клиента нового у нас стоят дешевле. Из-за этого у нас выстраиваются отношения с обществом лучше. И с властью устраиваются отношения легче, и со СМИ, в свою очередь, выстраиваются отношения легче, потому что СМИ – это тоже часть аудитории, сегмента B2B. Скажем так, к Space нужно относиться как биту B2B, а не как просто какие-то там люди, сейчас мы им расскажем, они хорошо напишут. Не напишут.
0: Okay. Или
1: напишут, потом плюнут и уже никогда к тебе не придут. И не будет отношений. То, что называется media relations, не будет. А выстраивание отношений с спрессой, совершенно другое. Вот. Ну, ответила, примерно вот в такой у Жан, меня а есть... То есть были кейсы.
0: Uh-huh. Да-да, продолжай. продолжай.
1: Есть, есть эксперты, есть эксперты. А есть был кейс года два назад, я помогала французскому профессору психологии основоположнику одного из методов выходить на российский рынок. Ну, вот самые разнообразные кейсы, такие очень, скажем, ну вот так вот, с одной стороны, репутационные кейсы торговых сетей, да, с другой это весь мой выборный, да, опыт работы во власти, опыт работы советником, заместителя губернатора, там, где тоже речь шла о продвижении личного бренда. И, значит, да, я работала тоже на предприятии, опять-таки, я работала как помощник генерального директора. И вообще, мое твердое убеждение, что пиар все-таки, это функция управления, и он всегда направлен на первое лицо. Потому что, Любая коммуникация должна быть персонализирована. да, И вот, вот, вот именно пиар – это то, что идет от первого лица всегда. Хотим мы или нет, мы подсознательно.
0: Ну, или, мы, или как минимум выбирается медийное лицо компании, и это да. лицо тогда двигается везде и вся.
1: Да. да, есть варианты. Есть просто такое, что собственники могут быть непубличными, или топ-менеджер может быть самый главный не публичный, но у него все равно должны быть люди, которые продвигают эти идеи, а вернее, их может быть несколько, и у каждого могут быть свои темы, на которые они говорят, да, которым позволено выступать и говорить. Ну, собственно говоря, вот так. Uh-huh. Так и есть.
0: А есть э, у тебя какие-нибудь предпочтения? С кем тебе их Нравится и хочется сотрудничать. И какие-нибудь или отрасли, люди, не знаю, какие-то социальные категории, с кем некомфортно сотрудничать, так мягко скажем.
1: Ну да, всегда есть то, что хочется, и есть то, что на самом деле возникает вариант. Нет, я на самом деле могу все как человек, который вот знаете, из 90-х и self-made, да который голову разбила, кучу книжек прочитала, сама «Велосипед изобрела», вот. Я ничего не боюсь в этом отношении, наверное, вот это правильно, вот это про меня, я могу все, вот. но есть, конечно, предпочтение, я люблю, не люблю говорить, что белое это черное, а черное это белое, не люблю невыразительных людей, потому что все-таки предпочитаю работать вот как помощник руководителя, да? ну, либо, знаете, такой секретный штаб руководителя. То есть, когда у него есть пиар-служба, но нужен еще какой-то консультант, который помогает, подсказывает. Да, и у меня было очень много случаев, когда просто обращались люди и говорили, помоги, пожалуйста, нам провести пресс-конференцию. Да, а как нам провести интересную пресс-конференцию? А еще подскажи нам, пожалуйста, вообще, как нам с этими журналистами быть вообще? Да? А вот если я там, подарок какой-то подарю. А как мне найти тех журналистов, которые пишут на эту тему? Да? А как мне заслужить их любовь? А вот если я скажу вот так? И вот, вот это же бесконечный э, круг вопросов, да, и не каждая пресс-служба на это может ответить, потому что э, сегодня, когда мы говорим о пресс-службах, речь идет о таком миксе коммуникации, да, такой пиарского маркетингового толка, да, все-таки если это коммерческое предприятие, где главная задача все-таки продать, и маркетинг всегда чуть-чуть вперед идет. На это у любого генерального директора, у любого крупного руководителя должен быть какой-то такой личный помощник. Ну, И тоже не каждый директор может позволить себе иметь личного помощника, особенно помощника по прессе. Поэтому, собственно говоря, у меня очень много еще друзей, и еще так повелось в Сибири, когда, допустим, скажем так, просто я не могла этим людям отказать, не могла никогда отказать в помощи, потому что да, люди просто, когда ты начинаешь общаться, они обращаются и они просят помощи, они говорят, просто помоги подсоветуй, вот, кто сейчас вот из ребят да, пишет на эту тему, а можно там вот какие-то особенности да, вот этого издания, а с кем там лучше поговорить, да, вот подскажи там, пожалуйста, вот это как бы нормальная практика, поэтому я всегда говорю, Сегодня я всегда говорю, где я выступаю, что дружите с журналистами. Опять-таки, этому меня научили мои первые работодатели, они мне говорили, знаешь, есть один способ, просто задружись с ними. И это работает. Вот просто задружите с ними, они тоже люди. Журналисты тоже люди. Надо просто понимать, что они ищут, какие поводы для них действительно важные. И не надо выкручивать руки, да, там что вот расскажи там об этом, и иногда тебе кажется, что это так классно, это так здорово, а журналист говорит, нет, это у меня совсем не нужная информация, это для меня лишняя информация, и все.
0: Uh-huh. Жанна, можно немножко про историю нашего взаимодействия с фэшн пообсуждаем?
1: Да, я... Да, я, я на самом деле э, очень э, рада тогда, что у тебя появился этот опыт, и у меня он тоже в жизни остался, потому что я познакомилась с огромным количеством э, людей с фэшн. Mm-hmm. У меня сейчас, э, зато у меня прекрасных много стилистов, которые у меня есть, с которыми я дружу, и, кстати, вот тот же принцип действует, и просто с ними задружи. Оказывается, стилисты, это тоже не все так просто, и Это как раз, почему я с ними работаю, потому что по брендингу личности иногда часто приходится выбирать и помогать, подсказывать э, клиенту как бы с одеждой. Дело не в том, что он как-то что-то не так делает, но всегда есть то, что можно подправить в соответствии уже с его упаковкой, в которой он находится. Поэтому стилистов должно быть много. Стилистами надо дружить. Фэшн – это замечательная отрасль. Но тогда, когда три года назад мы с тобой это обсуждали, уже а четыре, четыре
0: уже искаженная... четыре, уже четыре. Да,
1: да, у меня, у меня было очень искаженное представление о фэшн, я говорила, ой, что, как можно там с фэшн общаться, это же какие-то девушки, они, наверное, не сильно, я-то о чем с ними буду говорить, вот, но я очень рада, что все это не так оказалось, это, это на самом деле очень интересная сфера. Жанна, тупая... Жанна,
0: а как тебе тогда пришла в голову мысль, вот, чтобы мы организовали в Интерфаксе вот этот круглый стол по развитию индустрии?
1: Да, потому что я увидела, Не... что <свят> большая потребность в обществе есть, и люди общаются. Я посмотрела по публикациям, очень много полемики на тему, может ли юг, например, шить хорошую одежду, почему на на юге Италии есть фэшн-индустрия, да, вот, например, на юге России она не может быть. Оказывается, у нас огромное количество, и вот там, в частности, в Краснодаре, в Ростове, огромное количество дизайнеров, которые делают уже свои коллекции, которые делают это даже за границей. Я просто почитала, посмотрела, и вот тогда, по-моему, через какое-то время прошел уже этот конкурс Фэшн, yeah.
0: я. Чуть-чуть тебе расскажу. С твоей легкой руки, yeah. с твоей легкой руки мы тогда сделали э, вот этот вот круглый стол. Туда пришло 92 деятеля. А прежде чем этих 92 деятеля позвать, две тысячи человек мы обзвонили. И многих из них мы вообще активировали. Мы многим делали звонок yeah. и говорили: а вы вот там стилист, да, значит вы имеете отношение к рынку фэшн. Они говорили: да. Какое? Очень многие впервые об этом узнали с помощью нас. Мы таким образом сформировали вот эту огромную базу всех вот этих и дизайнеров, и моделей, и фотографов, и так далее. Их всех объединили, и вот с того момента, это сентябрь 2016 года, когда у тебя возникла идея вот этого проведения мероприятия, я сейчас посчитал в общей сложности, мы поучаствовали как организаторы больше, чем в 50 мероприятиях самых разных в а как партнеры, ну где-то что-то выставили, где-то модели привели, где-то дизайнеры, где-то просто новость разместили и так далее. У нас, короче, вот на март месяц было больше 220 мероприятий. Это вот все, что мы где-то как-то продвинули, причем это уже были мероприятия и по Москве, и по Питеру, где вот мы какое-то активное участие приняли, или нас там позвали на куда-либо и так далее. И вот некоторые люди уже к концу 2019 года нам говорили, вы очень крутые, вы лидеры рынка, вы молодцы и все остальное. Я несколько раз тебя лично всегда вспоминал добрым словом и все время говорил
1: жить с журналистами, да, потому что я такая сидела, сидела, так, ну что с этим делать, а, причем до этого у меня был тоже разговор с одним очень интересным парнем, который а, очень известный, скажем, бизнесмен в Краснодарском крае, молодой, а, я похвалила его костюм. Я сказала, боже мой, ну вы так всегда великолепно выглядите, а он ответил, что этот костюм шит на фабрике Александрия. В uh-huh. нем нет лейблов, но это тот человек, Тот же самый человек, который шьет костюм Александрея. И я заинтересовалась. Я подумала, как так? Есть люди, которые шьют вообще на международном уровне. Есть Есть потребность, есть аудитория, которая готова это покупать. Угу. Есть торговые сети угу. Почему мы так непатриотично Поступаем Я насколько знаю, что вы еще оптимизировали там в администрации края Вообще вот это подразделение да. легкой промышленности да, да. да, что они его Переформатировали и сделали Я очень рада на самом деле Вот так наверное должно быть, вот так СМИ и работает Вот так работает СМИ ну,
0: сам, Самое такое вот у нас, будем так говорить, с ними Плотное взаимодействие, это 28 июня прошлого года открывался новый проект, и там было два представителя, ну, два министра, и мы полностью выступали неким медиапартнером, который и приглашал всех деятелей фэшн, и обеспечил информационную поддержку, и моделей позвал и так далее. ну, С точки зрения Юга России это уже максимальный уровень. И э, да. одновременно, параллельно, весь май-апрель месяц я провел в переговорах с представителями из Чечни, из Ставрополья, э, в Минводах открылся очень большой центр, и как раз мы планировали э, сделать очень яркое, мощное открытие и запустить там целую серию фэшн-мероприятий международного формата, уже вот очень крупные такие, на десятки тысяч людей рассчитанные. Но пока на данную минуту, будем так говорить, там все еще идет обсуждение в связи вот со всеми последними событиями все это отложилось, и, ну, я думаю, даст Бог все это, как сказать, э, получит свою жизнь, потому что объект построенный, миллиарды рублей вложены, ну, он не будет стоять просто так, обязательно в итоге зафункционирует. И еще даже хотел сказать, вот в том, где мы открывали дизайн-центр, Жанна, вот я тогда посчитал, что в общей сложности э, мы с помощью разных медиа медиасфер и так далее получили больше трех тысяч публикаций. Это вот э, люди сфотографировали, в том числе э, про твою школу иностранных языков рассказали да. там, и все остальное. Вот э, наше с тобой, будем так говорить, сотрудничество родило ну, просто, я считаю, сумасшедший контент, сумасшедшие изменения даже у... Десятков тысяч людей, информация эта появилась, у них что-то поменялось, многие до сих пор мне пишут, говорят и все остальное. А вот на твой взгляд, хотел вот спросить тебя, а глобально если вот немножко вперед посмотреть, что будет дальше происходить? Вот Твое мнение очень интересно. Ну не только в связи вот с сегодняшними там, э, там карантинными событиями, а вообще вот некая тенденция, прогноз. А, — Ты знаешь,
1: сложный вопрос. Что будет дальше происходить? Не знаю. Это вопрос с футурологом, наверное. Я сейчас, на самом деле, почему-то вспомнила свою первую книжку по пиару, когда там была такая строка, она была тоненькая, совсем синенькая такая, и там была одна строка. Вот что такое пиар? Повесить объявление на стену и повесить объявление на слона. Вот, повесть объявление на слона ⁇ это настоящий пиар. Вот, а повесть объявление на стену ⁇ это не пиар. Вот, оно примитивное такое, да, но оно как бы на детском даже языке, как бы вот такое вот... Объяснял Зато понятно и просто сразу Да, 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 зато понятно Вот что мы с тобой сделали тогда на самом деле Мы с тобой повесили объявление на слона И запустили эту машину И люди стали реагировать И знаешь, мне кажется, что люди стали активными И люди готовы объединяться И люди за какую-то красоту Вот там, знаете, помните там Ребята, которые шили бабочки Они одинокие, они стояли, они никому были не нужны на них обратили внимание И вот мне, мне кажется, что Мир будет идти по пути любви если вы хоть немножечко дотронетесь, вот, то есть продажи человека человеку, хьюну то хьюно, если вы дотронетесь до кого-то, вот, до сердца, да, заденете какие-то внутренние мотивы, эти люди будут готовы с вами идти до конца и лететь до небес, и сдвинуть с мертвой точки вообще все и устроить социалистическое соревнование. Ведь помните, социалистические соревнования, это же были искренние порывы людей. Мы же так мы не понимаем, что такое был неокр в свое время. Да? Неокр это когда люди изобретали не потому, что они хотели заработать денег, они просто творили, не могли остановиться, они так любили свою работу, они жили на работе, они были готовы жизнь отдать за то, что они делают. Понимаете? Они не думали о том, что это предприятие, я тут наемный работник или я тут хозяин. Понимаете? И вот мне кажется, что все пойдет по пути хюмин-тух-юмин. То, ну, то есть миром будет править любовь.
0: Полностью поддерживаю. Да. Полностью. Можно кейс даже один маленький? Приведу пример. Вот в продолжении да, да. твоих слов полностью. К нам э, позвонила мне девушка одна знакомая. И говорит, так и так, вы в этой сфере. А у меня подруга. Она там открывает бутик, но у нее нет денег. Она не понимает, что делать совершенно и так далее. И, я так лениво так... Ну, Ну, думаю, ладно, пусть пусть наберет. Она набирает и говорит, мы тут задумали, очень интересный концепт, э, девушки там будут, э, модели переодеваться, мы очень крутые вещи нашили, нас 16 дизайнеров, ну, у нас там полуподвальное страшное помещение. Я говорю, ну ну-ка, ну-ка поподробнее, что вы там еще расскажите поподробнее. Она там начинает рассказывать, я говорю, пришли афишу, присылает афишу. У нас будет э, открытие бутика. Такой мелкий-мелкий зеленый шрифт и две елочки. Я говорю, а елочки-то причем? Она говорит, ну это ж Новый год скоро. <laughs> в, итоге, в итоге, мы за два дня рождаем концептуально другой вообще картинку, красиво это упаковываем и так далее, и по всем своим каналам его бросаем. У нас на это мероприятие... Еле-еле поместили 120 человек, и несколько человек прилетели из разных других городов страны на открытие этого бутика. Девочки на нас смотрели вот такими глазами, говорят, это что-то нереальное, как вы смогли это все сделать? Они бутербродов, шампанского наготовили всего на 20 человек. Они говорят, мы даже больше не ожидали, мы никогда не видели, чтобы такое количество людей могло вообще в принципе прийти. Вот, Жан, Ну полностью поддерживаю твои слова. Это это
1: о том же, о чем ты говоришь, что тебе это не стоило. Смотри, здесь несколько кейсов на самом деле. Тебе это не стоило ничего. А все самое дорогое в мире, оно стоит либо очень дорого, либо не стоит ничего. Когда просто тебе это ничего не стоит, и у тебя этого чрезмерно, у тебя это через верх. И ты такой... А, проходя мимо, ладно, давайте нормально, сделаю вам. Я лично ну, так... причем люди такие, как, как это возможно? Да. Потом, смотри, люди из медиа, это, скажем, такой некий катализатор успеха. Mm-hmm. А, то, что очень многие люди не могут утянуться там до власти, они не знают, как написать письмо, они не знают, как что-то оформить. Все на люди из бизнеса. Я тоже сейчас очень люблю работать с людьми из бизнеса, потому что это люди, которые сохранившие какую-то креативность, творчество, что, желание да, что-то сделать позитивно, им надо помогать. И и вот так вот раз происходит. Они попадают в этот медийный э скажем так, пучок света, да, и масштабируется все это волшебным образом. А для них это волшебство, это магия, они не могут понять, что произошло. Но тебе, как для человека из медиасферы, ничего удивительного, ты такой, ты привык мыслить масштабно, а вот этим людям, им тяжело. Я недавно посмотрела фильм «Основатель» про Макдональдс, uh-huh. и там есть несколько гениальных фраз. Я хочу его еще раз пересмотреть и просто выписать их точно, эти цитаты. Там есть первое, что мир кишит дураками с дипломами. Это абсолютно точно про наше время, те, кто называет себя специалистами, они работают, они что-то делают, но вот отсюда у нас и получается, что эти люди с холодными ушами, скажем, да, они что-то делают, но они, вот знаете, хотели сделать одно, а получилось другое, да, потому что у них разум холодный, а сердце тоже остается холодным, и не включается вот эти вот, не эти суперэнергии, да, не притягиваются нужные люди, они вроде как что-то делают, но все это какая-то ерунда, лучше бы они этого не делали вообще». Вот. А вторая фраза, которая мне очень понравилась, когда у него получается там конфликт с человеком по фамилии Макдональдс, да, это, собственно, первый вот этот основатель, и он ему объясняет, что если бы не я, ты бы остался вот в том самом магазине, который у тебя был, и он был бы у тебя один, я помог тебе выйти за рамки города, страны вообще стать транснациональной компанией. То есть есть люди, которые мыслят вот в масштабах своей кухни. И это тоже классно. Он ему объяснил, что это очень классно. Он сказал, а почему ты не украл мои рецепты? Он сказал, а зачем мне твои рецепты? В твоих рецептах ты классный, ты лучше всех их сделал свои рецепты. Если бы я взялся делать рецепты, получилось бы ерунда, то есть каждый должен заниматься своим делом. Ты рецепт на своей кухне и твоя кухня, это вот масштаб. Но должен приходить профессионал и просто подносить такую спичку, да, такой пучок света, и, и чтобы вот это все становилось там глобальным, сразу интересным и принимало какой-то другой смысл, тот, который будет всем интересен, да, и тот, который будет иметь значение. А для этого маленького человека, да, который вот там сейчас придумывает этот рецепт или придумывает там какой-то дизайн сам у себя на коленке, для него мир замкнулся вот во всей этой одной презентации, и он не может помыслить, он правда не может. Мы каждый пришли в этот мир своей задачи, и у нас у всех свои задачи.
0: Жан, я искренне считаю, что ты тоже такой человек, и при этом еще очень скромный. Я вспоминаю сейчас, вот вспомнил твой пример, кейс, который ты на форуме коммерческой недвижимости рассказала, что чуть-чуть всего лишь проанализировала спортивные результаты, и там у компании получился мега-результат, благодаря тому, что были соединены статистика спорта, статистика коммерческой недвижимости, статистика там посещения торгового центра и так далее. Ты, да, ты, я помню. ты молодец. Вот, вот а, да. а, Я из тебя изо всех сил пытаюсь эти кейсы вытащить, а ты так скромно молчишь. Ну да, были депутаты, были там результаты, и все. Да, но
1: видишь, тут один момент. Я всегда смотрю на то, что не каждому клиенту было бы приятно э, стать кейсом. Я к этому очень внимательно отношусь и И э, я так всегда очень завуалирована. Чувствуется это, чувствуется. Да.
0: Ты прям знаешь, как профессиональный юрист. Ну, о нас не говорят, мы имен клиентов не называем.
1: Да, такой чекист. Поэтому хорошие пиарщики, я сделала такое открытие совсем недавно, что хорошие пиарщики, они, во-первых, теневые, очень часто такое бывает. Это не значит, что у них нет личного бренда, они теневые. И еще они, знаешь, больше похожи на каких-то вот таких сотрудников ФСБ. Они в каких-то серых, неприметных пижачках, такого непонятного цвета, в таком каком-то классическом стиле, либо уж совсем такой вот просто там джинс-майка. Все. Очень такие неприметные, неяркие люди. Но опять-таки все зависит от задачи, потому что в той же медиа сфере есть медийные персоны, которые умеют красиво озвучивать свою позицию, точку зрения. И здесь... Вот тоже в медиасфере у каждого своя роль. Но мне, например, очень нравится как раз вот эти теневые люди, которые просто молча делать, или так сказать, да, вот они просто молча приходят, просто сделают и и все, Поправят там что-то, да, вот эти вот все каналы коммуникации маленько отладят и сразу станет всем легче дышать.
0: У нас осталось последние девять минут, Жан. можешь что-нибудь обычным предпринимателям, ну, те, кто совсем крутые, у кого есть там профессиональные пресс-службы, думаю, вряд ли как бы, они будут э, внимательно слушать твои советы, все равно они на своих советчиков оп- будут опираться, а вот да, будем конечно. так говорить, да, средний бизнес, малый бизнес, ну и те, которые там стартаперы, вот что бы они могли от тебя полезного услышать, как э, гуру э, этой отрасли?
1: Знаешь, на самом деле я бы им посоветовала больше уделять внимание развитию личного бренда, потому что руководитель предприятия в России это больше, чем руководитель предприятия. Тут надо понимать, и в свое время, когда я еще училась на президентской программе, нам все время говорили, что есть мнение, что в России менеджмента нет. На самом деле в России менеджмента нет в том понимании, как вот оно есть на Западе, если это только не международная компания. Очень много держится на вот этих самых первых людях да, и людях, э, те, которые собственниках компании. Поэтому сейчас немножко изменился характер коммуникации. И сапожник без сапог больше не работает. Поэтому обязательно нужно уделять внимание личному бренду руководителя, ну и там, скажем там, тех, кого вы считаете людьми публичными своей компании, кого вы доверяете. Второй момент это аналитика. Если у вас есть аналитика на предприятии, вы король. Если вы собираете ее много лет, это тот материал, который может быть интересен всем. СМИ в первую очередь. Только надо ее уметь красиво оформить. Ее надо уметь красиво презентовать и понимать, в каком ключе и где кому она может быть интересна. Но сегодня это может быть и основой какой-то публикации, и э, основой для разговора э, где-то в точках влияния, где вы появляетесь во власти, на конференции. Это может стать стать вашим кейсом и открыть какую-то новую экспертность вас, например, в роли ментора или вас в роли спикера вас в роли автора определенных книг, которые могут давать вам дополнительный доход. Мы раньше никогда об этом не думали, но если человек что-то умеет делать хорошо, то сегодня надо выходить, делиться этим и начинать эту общественную деятельность. Потому что руководитель любого предприятия, пусть даже самого маленького, это не просто руководитель бизнеса, это публичный человек. На этом стоит все. Первый человек компании всегда публичный человек. Хочет он этого не хочет. Все взгляды обращены на него, команда смотрит на него в ожидании, да что он скажет. В любой э, контролирующий орган, во власть, кто идет первый руководитель. Чья лодка стоит первого руководителя. Поэтому Сейчас очень много развелось, как скажем, дураков с дипломами. И все хотят быть первыми. Но первым быть не всем дано. Поэтому если так получилось, что вы первый, и вы можете быть первыми, вот, посмотрите на это, скажем, с позиции, как это можно углубить, развить, и как это можно монетизировать. Это даст вам дополнительный ресурс. На это придут другие люди, другие возможности, другие энергетики, и у вас, возможно, откроется вообще еще новый бизнес.
0: Потому что
1: так работают
0: медиа. Жанна, огромное спасибо. Считаю очень такие полезные, качественные статьи. Я понимаю, что за этими словами кроются еще сотни глубоких метрик, сотни маленьких нюансов и все остальное. Дай бог, чтобы люди захотели и очень глубоко в это все погрузились. И э, обратились не раз и к тебе, и к коллегам разным. И делали это более-менее профессионально, полезно, чтобы было нам всем интересно.
1: Да, спасибо тебе за приглашение, я удачи.
0: Uh-huh. Все, дистанционно обнимаю тебя, жму руку, все, запись останавливаю, хорошо?
1: Спасибо. Uh-huh.